alle sammen, og velkommen til Suksesspillen. Og i dag er jeg så heldig å ha med Martin Jernland. Det er en stund siden du hørte fra meg sist, så derfor så har vi valgt en helt fantastisk person i dag. Ikke sant, Martin? Ja, det får vi ikke. Ja, ja, ja. Og du har en mastereksamen fra Supercoach Academy, der du også har jobbet som trener og lærer, sammen med New York Times bestseller, grunder og transformative coach Michael Neal. Og for de som er interessert i Michael Neal, så kan jeg legge ut noen linker etter hvert. Han har også veldig mye bra bøker og podcasts og masse informasjon. Og Martin, i dag så trener du å undervise bedrifter, organisasjoner, team og privatpersoner. Og du har tidligere også vært grunder og drevet ulike organisasjoner i 30 år. Du har kanskje ikke å si noe om det etterpå, for det synes jeg er veldig interessant. Og du sier at siden tenårene har du blitt inspirert av å få mennesker og deres prestasjoner opp og frem. Og at det her har vært en rød tråd for deg gjennom livet. Så det er kjempehyggelig å ha det her i dag, Martin. Veldig glad for den samtalen vi skal ha, og se hvor det tar oss. Du kan kanskje fortelle litt om deg selv først. Også den reisen du har hatt med å være grunder, og den erfaringen du sitter med i forhold til det. Hva det har gitt deg. Takk så mye for at jeg får med. Jätteroligt. Det är en ära. Det är väldigt intressant att titta på mina första 30 år om man nu kan se dem som yrkesverksamma där jag egentligen rätt så lätt kan se när jag lyckades. Mm. När jag fick med människor. Jag kan se när jag misslyckades och när jag inte fick med människor. <laughs> Hur lätt det är som människa att fastna i problemtänkande i problemställningar där, där vi tappar på huvudbärare vi tappar kontakten, inte helt givetvis vi tappar på något sätt kontakten med inspiration och visdom vilket enligt mitt sätt att se det är bärarna i egentligen i livet i stort det spelar ingen roll om man, om man är barn och sju år gammal eller om man är företagsledare eller om man är pensionär det spelar ingen roll det är, det är de här två bärarna som jag, som jag ser då visdom och inspiration som tar oss fram i livet och eh, vi har en utomordentligt bra förmåga att ta oss bort från det vill jag påstå <laughs> Ut, och jag kan ju definitivt se det hos mig själv och även nu när jag har kunskapen så kan jag ju se när jag fastnar vissa dagar och, och jag sitter med de sista, sista nio månaderna så har jag egentligen nästan heltid nu, nu överdriver jag lite men nästan heltid suttit med skolprogram då för, för Sverige och det är så lätt att fastna i problemställning i problemtänkande så att, och, och det är bara att konstatera jag, jag, vissa, vissa veckor så gör jag det på daglig basis fortfarande trots att jag har om det nu är någon form av kunskap i människans sinne då vet om att det är inspiration och visdom som hjälper mig fram. Nej, jag blir lurad egentligen på daglig basis. Men det är klart att det är en stor skillnad att ha det klart för sig vad det är som händer utan tvekan. Va? Utan tvekan. Ja, intressant för det, det är ofta att säga att vi havnar ut av balans eller vad vi ska kalla det, då, bort från visdom och inspiration och in i problemen. Mm. Alla gör vi och det på daglig basis som ni ser, men det är ofta... Jo fortere du ser at du er ute av balanse, jo fortere greier også kroppen og tankene og sjela å komme inn i balanse. 
Jag vet ikke om du har sett det. Ofta så ser vi ikke en gång att vi är er ute och köra. Jo men det jo men det är er helt klart. Det är er helt klart och jag menar jag kunde ju se då under mina och nedre företag och självklart så var det så att det hände saker. Jag hade jättetuffa utmaningar. Jag gick in i stora investeringsprojekt och så vidare där jag egentligen då jag vill säga i månader levde med dålig sömn. Jag slet egentligen varje dag, både fysiskt och mentalt på mig själv. Det är klart om jag då hade vetat att jag skulle ta några steg tillbaks och liksom se att dina beslut nu Martin när du är i det här tillståndet, de är inte bra. För vi anar ju någonstans, nej men det är klart att jag inte tar så bra beslut när jag inte mår bra. Det är klart att jag inte löser några konfliktsituationer när jag är irriterad. Det säger ju alla ja till. Men för mig, den stora skillnaden, det är ju att se att det gäller till 100 procent. Alltså när jag är irriterad så får jag alltid ett irriterat resultat. Ja. Alltid. Ja. I mina relationer med mina anställda som jag hade innan, i alla situationer så är det så att jag får ett irriterat resultat eller ett dåligt resultat när jag själv är irriterad och försöker ha en konversation med en annan människa. Jag kan inte hitta något exempel. Jag har varit arg eller irriterad av någon anledning och gått in i en konversation med en annan människa och gått därifrån och sagt att ja, det här det löste vi på ett väldigt bra sätt. Det har aldrig hänt. Mm. Vare sig äktenskap eller med min son eller, eller med anställda och se att det är en hundraprocentare. Det tror jag är jätteviktigt. Jag brukar prata om konstanter när jag pratar med människor om det här. Se konstanten i att vi får aldrig ett bra resultat när vi är arga och irriterade när vi umgås med andra människor. Aldrig. Egentligen så enkelt va? Och jag menar det är ju någonting som jag på någon nivå har förstått. Ja. Det, är ju, jag menar, det är ju ingen som säger emot mig på det här va? det intressanta för mig då när jag jobbar med människor det är ju att verkligen titta på resultatet av våran irritation eller ilska i det här fallet om jag har en klient eller ett management eller vad det nu kan vara för någonting och liksom mm. så här, men, jag, nej, men jag vill att ni skriver ner, skriv ner de, de exempel ni har när ni har fått ett bra resultat av att vara irriterad och arga det är ingen hittills som har kommit med ett enda exempel Ingen. Och det är klart en sån, en sån konstant är ju ytterligt mm. intressant att titta på. För då ligger det när man tittar både på det sättet och forskar tillsammans med någon mm. eller jag, Martin med Martin då, nej, i, i, i min inre dialog. Jag liksom säger, nej men vänta här nu, stopp. Stanna, stanna lite här nu Martin. För liksom, du har aldrig fått ett bra resultat och är irriterad på din fru. Aldrig. Visdomen där då som vi pratade om innan, den på något sätt vaknar till liv och, och talar om för mig. Det kommer en tanke, men tanke att jag kanske ska ta några steg tillbaka och fundera lite på vad det är jag håller på med. Va? Där hade jag haft den hjälpen för 20 år sedan, då hade det hjälpt mig otroligt mycket. Va? Det är ingen tvekan. Va? Så, att, så att det har ju helt klart skett en förändring. Men jag menar, det är bara vad jag och se. Jag kan fortfarande bli irriterad. Jag kan fortfarande mm. tro att jag löser en konversation när jag är irriterad eller upphetsad eller vad det nu kan vara. Då. Det är klart att jag kommer ju på mig själv mycket, mycket, mycket snabbare. Jag tar ju de här tre, fyra stegen tillbaks och andas lite mycket, 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 mycket snabbare idag än vad jag gjorde innan. Ja, det är intressant. Otroligt tack Martin. Det är otroligt många känner sig igen i det här och jag tänker också vad vad är er det att ta tre, fyra steg tillbaka? Om 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 alltså jag tror att egentligen så finns det lika många svar på det som det finns människor. Jag har till exempel en klient nu, en kvinna, en en en, en kvinnlig ledare och hon 
hon, har, hon vet inte vad ett lugnt tillstånd är. Mm. <laughs> och det gör ju då att jag har ju otroligt svårt att förklara för henne <laughs> hur bra det är att vara i ett lugnt tillstånd. <laughs> hon vet inte vad det är. Men med det sagt, det är ett lugnt tillstånd. Jag försöker peka mm. mot, både för mig själv och för andra människor. Då, jag säger då i när jag trodde att alla hade kunnat tala om berätta vad ett lugnt tillstånd var men tydligen så var det inte så då va? Men, men de flesta vet vad det är att vara i ett lugnt tillstånd mm. de flesta håller ju också med om att vårt tänkande och våra tankar håller en lägre hastighet när vi är i ett lugnt tillstånd det håller också som jag säger 100% med om i de flesta fall och se att med ett lugnare tänkande med, med, med ett lugnande flöde av tankar Mm. Så ser vi, vi ser saker med lite mer perspektiv. Sen om vägen dit är tio djupa andetag eller att man springer ut och joggar i fem minuter eller att man sätter sig på en soffa och slutar ögonen, det spelar ingen roll. Eller om man har förmågan bara att inse att jag är inte är i ett lugnt tillstånd och så släpper man allting bara och så är man i ett lugnt tillstånd. Läser man en bok eller en tidning så säger de fem djupa andetag, det funkar ja, men det är, och det fungerar ju givetvis vi har en, en fysisk förmåga att landa ner i ett lugnt tillstånd också men det är bara att konstatera att det fungerar inte för alla då hade ju alla gjort det givetvis va? då hade det varit väldigt enkelt det här va? men det fungerar inte för alla så jag tror alla måste hitta sitt eget sätt men ha klart för sig att vad ett lugnt tillstånd är hur ett lugnt tillstånd känns och framförallt se kraften i att vara i ett lugnt tillstånd för det är där man får kontakt med sin egen visdom givetvis då va? det är där man får kontakt med sin egen inspiration mm. och då blir man självbärande igen och, och, och oftast reder ut de situationer som man ställs inför då va? Ja, jag tänker att det är många som tänker att man kan bara komma i en behaglig, rolig tillstånd hvis man är på ferie eller på fjellet eller på hytta eller med sjön, ikke sant? Att då är det då är man avslappnad och ja. OK. Ja, absolut. Men hur kan är det möjligt att ta det, det med in i en väldigt pressad jobbsituation då? Jag tror inte man kan ta med det som ett recept. Mm. Utan det handlar nog mer om att se styrkan i det tillståndet. Okay. Enligt mitt sätt att se det. Tillstånd som egentligen ingen kan förklara. Pratar vi med idrottsmän så pratar vi om flowen kanske då. Va? Att vara i zonen eller vara i flowen. Och, och hade en konversation med en golfare eh, om det där för några månader sedan. Då. Det var faktiskt han som sa det väldigt bra. Liksom vi försökte förklara vad är det här tillståndet när man är i zonen. Jo, det är ju ett tillstånd där man egentligen inte tänker aktivt. Mm. Man tänker inte, utan man bara är. Mm. Och då sa han så här, så det är det som är i zonen. Så du, och då menar du att så fort jag kommer på att jag är i zonen, zonen så kommer jag trilla ur den. Ja, mm. <laughs> det kommer du. Och för mig så... Det där var, det där, jag tyckte det var väldigt bra, va? för det beskriver så, det beskriver så väl... Både det här perfekta tillståndet på ett sätt då, när vi är i zonen, men vi kan vara det när vi är med våra barn, vi kan vara det när vi är med vår partner, vi kan vara det när vi är med kollegor eller, eller när vi sitter i ett säljmöte eller vad vi nu än håller på med, när vi sitter mm. på en hästry. Alla som, i princip alla har någon, något tillfälle i livet eller någonting de gör där de agerar utan aktivt tänkande. 
Och där ser ju de flesta människor då att wow, jag tänker ingenting alls. Det är nummer ett. Två, skulle jag börja tänka så kommer det bli negativt. <laughs> Fråga en, en, en kvinna eller man som rider då. Ja, liksom, vad händer om man börjar fundera på vad man gör när man sitter i galopp på en häst? Ja, det gör en fruktansvärt ont i hela kroppen. Va? Man måste släppa sina tankar och bara hänga med i hästen. Va? Det är det det handlar om. Va? Eller när åker skidor precis samma sak. Mm. Eller spela fotboll i ett lag. Alltså, det är så lätt att peka på det här att tänkandet sitter i vägen för oss. Då. I det läget då försöka få, försöka få dem då att förstå att den där lugna platsen när vi inte tänker det är där miraklerna sker. Va? Det är inte lätt att peka alla dit. Va? Det är inte lätt att peka i den riktningen. Och speciellt som man då egentligen inte kan förklara. Det. Vi kan inte förklara det här. Va? Det mm. finns ju skäl till att du och jag sitter och stammar gång efter annan. Vad jobbar du med? Och så sitter vi liksom som vi aldrig har hört talas om då när vi börjar <laughs> prata om, om <laughs> det. du säger är att vi alla måste finna det här i sig själv. Att det inte är något ensidigt svar på det för vi alla är forskjellige. Men så är det också något grundläggande vi har likt och det är det att vi tänker. När jag förstår att jag följer alltid tankarna mina i vart från vart ögonblick till vart ögonblick. Jag skönt inte det förr. Och då som det var. Nej. och bara det är ju otroligt fantastiskt det att börja se då att även om det fiker nå genom hodet mitt som är för att tro på som en sannhet kanske eller att sån är det det här den känslan här är bara som en verklig men så är det inte det. Och ju mindre jag tar tankarna mina seriöst på den måten att uh, jag hänger mig upp i det eller hänger mig på det som ja, jag vet att det kan ändra sig lika fort som det kom. Mm. Så ger det mig otroligt större frihet. Da. Ja. Och glädje i livet och inspiration och visdom som du snackar om, ikke sant? Mm. Hur hur påverkar mitt tänkande mitt liv? Mm. Hur påverkar mitt tänkande i mitt liv? Jag sa det vad som jag sa innan då. Va? Om jag kan se och vara ärlig när jag tittar, ta i mitt äktenskap till exempel. Hur påverkar mm. min irritation och mitt äktenskap? Mm. Och alltså, tittar jag ärligt på den frågan så kan jag säga att när jag är irriterad i mitt äktenskap. Det finns ju in, alltså jag tror ju att jag har rätt i allting jag säger egentligen det finns ingen form av ödmjukhet och så vidare och det är klart hur trevligt är det att prata med en människa som inte är ödmjuk mm. det är ingen som vill prata med en människa som inte är ödmjuk nej och det är också en sån och sitter man då i ett management och grälar grälar hur en budget ska se ut va? jag vill säga att man förlänger det här mötet fyra gånger mm. skulle man istället en duktig ordförande eller ledare av mötet istället säger nej men vänta här nu vi är inte i rätt tillstånd nu vill jag mm. att ni går ut i tio minuter mm. och det enda ni ska göra det är att sätta er i ett lösningstillstånd och så vill jag att ni kommer in här och sätter er mm. där ni bara försöker se lösningar på de utmaningar vi har och inte, och inte titta på problemen ja. när jag säger det här då jag lovar er att ett fyra timmars möte tar inte längre än en timme när folk mm. sitter på det sättet då. Mm. Och, liksom, och, och då igen då, jo men så kan det nog vara. Ja, men det är en konstant. Mm. Det är en konstant, det är en hundraprocentare. Det är det jag vill att ni ska förstå. Om jag säger sju gånger sju. Mm. Så på något konstigt sätt så dyker siffran 49 upp i huvudet på varenda vuxen mm. människa och barn som har lärt sig det här. Va? Mm. 
Och det är en jätteintressant fråga. Var kommer den siffran ifrån? Mm. Bara jag säger sju gånger sju och så poppar helt plötsligt så poppar det upp 49 i ditt huvud. Hur kan det komma sig? Jo, det är rätt enkelt. Vi har ett sinne som hjälper oss med det här. Givetvis så finns det lärande med, men vi har ett sinne. Det finns inte en forskare eller vetenskapsman som vet var siffran 49 sitter någonstans i oss. Eller var den kommer ifrån. Men den kommer automatiskt. Och det intressanta är ju då att se, vad är det som händer? Jo, siffran 49 är en konstant för 7 gånger 7 kommer till i 100% av fallen vara 49. Vi behöver inte ens fundera på det. Visst att det kan ta lite tid när vi är stressade och pressade någon gång. Där jag är fullt medveten om att jag till och med kan glömma bort att 7 gånger 7 är 49. När jag inte är rätt till. Är jag ett lugnt tillstånd så kommer siffran 49 på en gång. Därför att det är en konstant. Och det är klart. Har man då förstått att när man sitter i ett problemtillstånd så kommer man alltid få ett sämre resultat. Jämfört med om man sitter i ett lösningstillstånd att man får alltid får ett bättre resultat. Det är också en konstant. Då kommer det poppa upp i människors sinne. Mm. Och där är hjälpen med att förstå det här, vill jag påstå. Där ligger hela godispåsen, höll jag på att säga. Att varför ska man gå och lära sig det här? Varför ska man förstå mer om det här? Varför ska vi prata om det här? Ja, det är siffran 49 vi pratar om egentligen. Va? Jag menar, det bästa jag kan ge i det här samtalet det är bara mina tankar som kommer upp va? Mm. och som kommer upp och som faller mig att säga. Mm. Och det, pratar man om en konversation med någon som sitter och lyssnar på det här jo men det är klart, det kommer där. Ja men det är samma sak med en bra, med en bra affärsidé. Det är samma sak med hur man löser en relation. Det är samma sak hur man löser barnuppfostran. Det är samma sak, det är samma sak, det är samma sak, det är samma sak. Mm. Vi får hjälp av vårt sinne. Med en tanke som kommer upp. Och den agerar vi på. Va? Mm. Och, det, och igen då säger jag. Ser man att det här är konstant. Mm. Då blir livet en helt annan sak. Istället för att jo jo. Jag vet det ligger nog någonting i det där. Jag vet att mitt tänkande påverkar. Ja ja. ja, ja. Det är ungefär så människor gör. Va? Utan istället mm. se. Det här är 100 procent. Mm. Där ligger en enorm kraft. För då kommer siffran 49 upp. Och förmodligen så är det trevliga 49 som kommer upp i en människas liv när man fräschar upp sitt inre, inre leven eller inre sinne eller hur man nu ska uttrycka det här. Då. Mm. Och sen du säger det är en konstant så betyder det att det är inte något man bara gör förstår då, för att få det bättre på jobben men det påverkar faktiskt hela livet ditt. Säg då en, en, ett management till exempel eller, eller anställda på ett företag om de förstår Ja, eller, eller ser. Och det, det, det här får man ju ha, reflektera på givetvis. Va? Forska i tillsammans om man nu, om man nu har en grupp. Va? Men, men ser man sanningen i att vi får våra bra idéer när vi inte är på jobbet så borde det få oss att reflektera. En, jag, menar, jag vet inte hur många företagsledare jag har träffat. Där jag, liksom, jag ställer alltid frågan, var någonstans får du dina idéer? Du är framgångsrik. Du liksom plockar marknader, du anställer din personal, mår bra. Oavsett vilken fråga i en företag som är, företagsamhet som det är så säger var någonstans får du idéerna? Det är aldrig på jobbet. Det är i duschen eller på väg till jobbet eller på semestern eller precis innan de somnar eller vad det nu kan vara. Det finns lika många svar där också som det finns människor. Men det är definitivt inte när de är på jobbet och tänker hela tiden. Mm. Det är inte det. Och, och det är klart... Det finns nog goda skäl till att Google och Facebook om de faktiskt har flippespel och, och, och grejer där anställda har umgängesrum där de får gå in och göra allt utan 
att tänka på den nya algoritmen som de ska skapa eller liknande. Va? Det är liksom det är förbjudet. Va? De, de ska gå in i de här rummen bara för att släppa allting. För det är då de får sina bra idéer. Det är då de, de hittar lösning. Det här låter ju jätteenkelt egentligen. Va? Mm. Men det är inga som praktiserar det här om man nu kan kalla det att praktisera. Va? Utan, mm. utan vi lever på i våra stressade, stressade liv på, i kontorsmiljö eller vad det nu är för miljö vi agerar i. Va? Och det är jätteenkelt egentligen. Va? Vi pressar och stressar och blir utbränt. Ja, Så hur kan du undgå att bli utbränt? Ja, det är ju ingen tvekan om att det är många faktorer i, i, i det här. Vi pratade ju också om det lite innan vi började då var det här med att det är klart att det finns ju arbetsplatser som tyvärr inte fungerar. Mm. Det är dålig organisation, det är omöjliga arbetsuppgifter, det är dåligt ledarskap, det är, det är människor som sitter på arbeten där det är otroligt pressade situation. När jag pratar om det här som vi pratar om i det här samtalet då, alltså är det ju det är väldigt lätt att någon kan ta illa upp givetvis om jag skulle påstå att det är deras tänkande som påverkar det här. Om vi ser i vilka situationer i livet vi faktiskt har den största förmågan att navigera även när det är tufft mm. så är det i ett lugnt tillstånd. Mm. Och det där låter ju nästan förmjukande kan jag tänka mig för någon som lyssnar mm. på det här och har det väldigt pressat. Mm. Va? Men, men sanningen finns kvar. Det är så att när vi är i ett lugnare tillstånd så har vi en otrolig förmåga att navigera i livet. Det kan vi också, det kan nog alla egentligen se om vi tänker tillbaka där vi förmodligen i vissa situationer totalt har ballat ur och, och, och liksom tappat, tappat det fullständigt. Men sen på något sätt, vid något tillfälle, någon sekund eller vad det nu är som händer eller en nattsömn eller vad det nu kan vara för någonting så har vi landat ner i den här lugna platsen va? där vi liksom säger att det är tufft va? men jag ska klara det här. Va? Jag, jag fixar det här. Vi gör så här eller jag gör så här eller vad det nu kan vara. Igen då så tror jag det är väldigt viktigt att peka på vilken förmåga vi har när vi är i ett lugnt tillstånd. Sen är det ju givetvis väldigt svårt att komma dit vissa gånger. Va? Och, ja. och, det, och det är klart, kan man, då, kan man då få in del två i det här och se... Vilken roll våra tänkande spelar för oss. Va? Där man förstår alltså hur livssituationer som vi upplever dem. En arbetsplats till exempel. Då, va? Det kan ju vara, jag jobbade ett antal år med ett försäkringsbolag här för några år sedan. Där de skickade utbrända klienter till mig. Då, va? Mm. Och vad jag egentligen lärde de här klienterna då att förstå. Mm. Det var att en arbetsplats kan inte göra dem utbränd. Mm. Men tankarna om, tänkande, förlåt, inte tankarna, tänkandet om en arbetsplats kan definitivt göra oss utbrända utan någon som helst tvekan. Mm. Och egentligen då utan att lägga en värdering i det här. Va? Det är alltså för, att, för att det är klart att vissa arbetsplatser är ju väldigt, 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 väldigt tuffa. Men förstår man att det dåliga måendet det kommer av vårt tänkande. Mm. Det kan alltså inte komma från arbetsplatsen. Självklart spelar ju arbetsplatsen roll. Mm. Det är ju inget snack. För det finns ju arbetsplatser som är hemska att vara på givetvis. Va? Det, är liksom, det, det försvinner ju inte. Men det är fortfarande så att upplevelsen av... Alltså frågar jag någon av de här, men hur var du när du var på Kanarieöarna på semester? Då? Och inte tänkte på det här, led du av det då? Nej, säger de ju givetvis då. Va? Men det är klart, sen när de kommer hem, då blir det ju levande igen. Och då tänker de på det. Va? Och, och ser de att deras tankar, eller deras tänkande faktiskt spelar väldigt, väldigt, väldigt stor roll. Mm. 
Hjälpen för dem att förstå det här, det är precis som siffran 49. Det kommer poppa upp i dem när de har sett sanningen i att tänkandet avgör hur de mår. Deras eget tänkande. Då kommer den sanningen poppa upp för det är en konstant. Precis som siffran 49. Och då hjälper det dem. Va? Det får de att ta de här två, tre stegen tillbaka. Men vänta här nu. Nu är det ju värre än någonsin på min arbetsplats. Kan det här verkligen vara mitt tänkande? Och det kan ju landa ner i att personen ser att nej, men det här är världens sämsta arbetsplats. Men mitt tänkande om den påverkar mig faktiskt mig väldigt negativt. Mm. Så man kanske hamnar någonstans mitt emellan. Och det är bra nog enligt mitt sätt att se det. Det finns de som ser det fullt ut. Mm. Och, och faktiskt går på arbetsplatser som är väldigt dåligt fungerande. Och de lider inte av det för de förstår att det är deras tankar. Det kan visa sig på olika sätt. Men jag tror igen, peka tillbaka på de här två enkla, enkla sakerna. Mm. Vår fantastiska navigeringsförmåga som vi har när vi är i ett lugnt tillstånd. Och se... Hur mycket våra tänkande spelar roll i våra liv. Det, det, det räcker egentligen. Det hjälper inte alla. Jag har ju sett att det hjälper väldigt, väldigt många att få en bättre, en bättre situation. Va? Utan tvekan. Ja, det är otroligt gott sagt. Vi, vi stoler så ofta bara på att vara smart. Mm. Intelligensen var och det är där vi ska lösa alla problem. Och så är det kanske inte så. Nej, alltså det är ju, jag vill ju säga att det är ju, i min värld så är det ett mirakel vilken, vilken förmåga vi egentligen har som människor då. Och, som jag sa i början på samtalet, vilken otrolig förmåga vi har att tro att det inte är så. Jag tänker nästan att det blir mer lekent att ha, och alltså det är jag väldigt glad i att lära ting. Och väldigt glad i att tänka också. Men nu sätter jag mig inte fast längre. Mm. Och jag finner inspiration och visdom som du ser från en lugn tillstånd då. Mm. Från en uh, avslappnad tillstånd, från behaglig. Uh, men jag kan kom fortsatt lika och lära ting intellektuellt. Mm. Så, så det ena utlockar inte det andra för vi vill alltid ha bägge delar. Vi vill alltid ha bägge, men när de på något sätt gifter sig mer samman när man ser liksom när man när den intellektuella biten av det, eller intelligenta biten av det, den tar över lite. Ja, och det, det blir obalanser så föres inte det så gott längre. Nej, nej absolut, det. absolut. Jag menar, vi har ju det, det, är ju, det ligger väl i sakens natur att, att nej, det vet jag när jag pratar om det här att det låter ibland som att vi inte ska tänka alls. Mm. Eh, och så är det definitivt inte. Va? Alltså, om, om jag skulle ha en dag, om jag skulle ha som en mall för mina dagar mm. att, att Säg att var 20% av dagen som jag är vaken i det här lugna tillståndet och 80% i tänkande tillstånd. Då skulle jag jag ha ett fantastiskt liv. Ett helt fantastiskt liv. Jag kan se vissa dagar där jag kanske är 1-2% i det lugna tillståndet och 98% till 99% i det tänkande tillståndet och det är där jag träffar de flesta klienter så att vi pratar inte om att vi ska sitta ner och meditera i någon trädgård eller vid ett hav och liksom bara inte tänka, det är inte det det handlar om utan utan det handlar bara om att få in lite mer av det här lugna tillståndet i vår vardag Det, det, det för någon vi pratar om utbrändhet innan, för någon någon som har en tuff situation, det behöver inte bara vara jobb, det kan ju vara familjesituation eller vad det nu är då. Va? Där, där, där om, en, om en människa som har en sån här utmanande livssituation tillåter sig 
20% av sin dag så kommer de komma på benen väldigt, väldigt mm. fort. Alltså det, är, det är en sån enorm kraft som växer till liv i, i oss. Mm. <laughs> så att, så att, och den är både fysisk och, och, och mental eller psykologisk. Då. <clears throat> de, de, är, de är uppe på benen på rekordtid. Alltså. Det, det, och det är 20 procent vi pratar om. Eller 10 procent kanske, vad jag vet. Och så är den helt naturligt. Det är det som är så fint. Ja, det ja, vi ja. lära. Det är, bara, det är något som egentligen är där hela tiden. Det är helt inte bara inte ha sett klart. Ja, och, 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 och någonting som vi, som vi pekar på i det här skolprogrammet som, som jag också tycker är väldigt, väldigt vackert mm. det är att alla människor har tillgång till det här. Det finns mm. det ingen som är exkluderad och, och, och liksom alla människor har samma förutsättning mm. när det gäller det här. Sen ser förutsättningarna olika ut i andra aspekter va? Men, men tillgången till visdom, kraft, mm. energi och navigeringsförmåga och inspiration den är det ingen som kan ta ifrån oss va? Jo, vi själva givetvis det är ju det vi sitter och pratar om egentligen men det finns ingen annan människa eller omständighet som kan ta det här ifrån oss va? Och det är nog det egentligen som jag tycker är vackrast i det vi pratar om eller det jag håller på med att försöka förklara va? För att det, det, det är ingen som är exkluderad, alla har tillgång till det här va? Akkurat det, Martin, synes jeg var en helt fantastisk avslutning. Det tror jeg nå vi kan reflektere over alle sammen og bare mer og mer legge merke til. Og helt sant. Jeg vet ikke. Det ser ut så for mig. Det ser sånn ut. Ja, ja jeg, får, jeg får gåsud når jeg sier det bare. Det, det, det er ikke sant, og da er det Takk så mye for at jeg fikk uh, være med og prata med dig. Det var jättetrevligt. <laughs>